0: Muy buenas noches, bienvenido a tu cementerio digital, el lugar donde la tecnología y la pasión por ella nunca muere. En el episodio de hoy traemos un poco de todo, un poco de actualización sobre los nuevos teléfonos que nos trae Google, que nos trae la manzanita, que nos trae Samsung para este fin de año. También traemos un poco de información sobre lo que es este tema, Trump versus TikTok, la nueva red social que está dando ese hit en el mundo, pero ¿por qué está molestando tanto a Trump? y finalmente vamos a empezar con un nuevo top espero que disfruten este nuevo segmento comenzamos bueno comenzamos gracias por acompañarme una semana más y aquí te trae tu querido amigo Douglas D un poco de noticia vamos a actualizarnos un poco en los teléfonos celulares ¿Quieres? tenemos aquí un nuevo competidor pero no es un competidor de estándar. si ¿Sí sabes a lo que me refiero esta semana Google lanzó lo que es su famoso Pixel 4a, un teléfono que hemos tenido esperando y venido sabiendo todo lo que era desde hace bastante, pero había sufrido retraso tras retraso tras retraso. Hoy en día ya lo tenemos, ya sabemos cómo es, y sinceramente es la nueva apuesta de Google para el mercado de gama media. Miremos las características. Tiene una pantalla OLED de 5.8 pulgadas, un procesador Snapdragon 730. Existe simplemente una versión, y esto es raro. Una versión de 6 GB de RAM con 128 GB de disco duro. Tenemos un software que va a venir con lo que es el Android 10, una cámara trasera de 12.2 megapíxeles, una cámara frontal de 8 megapíxeles y una batería de 3.140 mAh. Si me preguntas, un poco pequeño. No tienen... Ningún sistema de seguridad fuera de lo común Es un, un lector de huellas trasero No vamos a complicarnos la vida Y lo más importante El precio Este teléfono viene a competir Justamente con todas esas gamas medias De Samsung, de Huawei, de LG De esos teléfonos que simplemente poblan Lo que son los mercados latinoamericanos Amigo mío, dime Si no has visto que la mayoría de personas Tienen lo que es un teléfono gama media buscamos un Samsung o un Huawei o un LG, simplemente que cumplan las condiciones, o pasamos a tener lo que es un teléfono de gama baja, lo que nos den las compañías telefónicas. Simplemente mucha gente no busca lo que son teléfonos caros. Pues es, es el mente en que vivimos, seamos realistas. No cabe notar que obviamente hay gente que carga un iPhone o carga lo que son los Samsung de última generación, porque siempre existe ese espíritu ese gen especial, ese unicornio especial si quieres verlo ¿qué tiene de importante este teléfono? la verdad es que Google trajo este teléfono con la decisión de competir pero de competir de verdad, trayendo lo que son eh, características de lujo si quieres verlo a un precio realmente barato son especialmente tres aquí te las traigo, la pantalla OLED de 5.8 pulgadas no es nada nuevo, ya tenemos teléfonos que tienen pantallas OLED con ese precio La única diferencia es que Google trajo este teléfono, barato entre comillas Con el hole punch, el estilo hole punch Para los que no sepan, básicamente es un glass completo que simplemente tiene un agujero en una esquina Ese es el estilo hole punch Y Google lo ha traído a un precio muy exequible Y esperemos que sea básicamente lo más importante Un dispositivo para consumir contenido si quieres verlo, YouTube. TikTok, si quieres verlo también, sirve. Sería una gran apuesta también. La segunda opción o la segunda cosa más importante que me parece es el procesador. Es un Snapdragon C30. Cierto, no es un procesador de gama alta, pero es un procesador que va a cubrir más las necesidades que otra cosa de todos nosotros. Seamos realistas, los procesadores están llegando a un punto donde básicamente tenemos un computador más lento que nuestro bendito celular. Estos dispositivos que viven en nuestros bolsillos simplemente son más poderosos, pero la única diferencia con nuestra computadora es que nuestra computadora tiene un ventilador y puede aguantar procesos más pesados que lo que es nuestro teléfono. La verdad no, no podemos pelear ahí. Tenían que hacer cortes en algún lado y siento que es un corte sencillamente bueno y decente. No es el mejor procesador, pero es más que suficiente para las actividades que tenemos. Y por último, la cámara. El Pixel, amigo mío, si no lo sabes, es característico de todos de que tienen una de las mejores cámaras. Google ha logrado manejar el software de una manera que, a pesar de no tener una alta resolución, un sensor de, de 120 megapíxeles o de 48, 36, creo que has escuchado esto en varios teléfonos, tienen una una gran resolución, una gran capacidad de captar luz a pesar de la poca que haya para los fotógrafos me van a entender que cuando no hay mucha luz en una sala peleas con el sensor para obtener una buena foto más especialmente en los celulares esto es algo que Google ha logrado hacer tiene una cámara trasera de 12.2 megapíxeles y con una apertura de, la, de lente de 1.7 la verdad es muy buena apertura con la capacidad de grabar los videos a 4K en 30 fps sinceramente yo no usaría este teléfono para grabar vídeo pero sí para tomar fotografía desgraciadamente no sé exactamente cuál es el objetivo de google si era un teléfono barato para darle una cámara buena a todos por qué no dar una opción de agregar un sim card por qué quitar esa opción eso es algo tan común hoy en día en lo que son los teléfonos móviles de lo que son Android, obviamente hablando que iPhone pues, siempre ha sido iPhone nunca te deja esa opción <risa> y es mucho problema, sinceramente no sé qué es lo que pasó o qué son los cambios que está pensando Google para esta nueva apuesta pero siento que este teléfono es el que va a lograr romper las fronteras Google siempre se ha intentado mantener en lo que es Estados Unidos yo siento que este teléfono, a este precio, puede romper esa barrera latinoamericana. ¿Y cómo me refiero a romper? Básicamente que los que son los que nos venden los teléfonos. ¿Quiénes? Por ejemplo, hay que, compañías internacionales en varios países, creo que una se llama Claro y otra, si no estoy mal, estigo. Manejan la, en Latinoamérica todos estos teléfonos. y Los traen, y los venden, te lo venden en un combo, como un plan. Y así es como se mete ese teléfono al mercado. Yo siento que los teléfonos de Google van a entrar así. Si tienes muchas dudas de que es un Pixel, investigalo. Vas a ver que tiene muchas ventajas por lo que es Android y por lo que es la, la facilidad. Hay unas características muy propias de Google. Por ejemplo, una que me fascina de un teléfono Pixel es que tú tienes un teléfono y dices, tienes tu teléfono en la mano. Escuchas una canción, hmm, me gusta la canción ¿Cuál será el nombre? ¿Qué hacemos todos? Lo buscamos en Shazam Obviamente, o oh, le dices Oye Siri, o oh, oh, Hey Google, escucha esto Entonces Se vuelve Algo cotidiano hacerlo Pero sabes lo bonito del Pixel es que viene Sacas tu teléfono Y en tu pantalla de inicio, sin necesidad de desbloquearlo Ya te dice qué canción es Eso es muy único Y muy propio del Pixel y la verdad, wow eso es algo que me encanta La verdad que es un teléfono que espero que rompa en Latinoamérica Saltando un poco y cambiando un poco los tablones Tenemos lo que es el iPhone, mi querida manzana Tenemos lo que son unos nuevos, nuevos, nuevos leaks Gracias a mi leaker favorito, John Browser Nos trae, básicamente, cuáles son las características de los nuevos teléfonos Y de los próximos eventos de iPhone Así que, no me enrollo, démosle rápido las características son simples del iPhone. Ustedes siempre saben que no cambia mucho. Tenemos una, una pantalla OLED en todos los modelos. Se acabó el LCD. Ya el iPhone XR fue el último con una pantalla LCD. Y el 11 creo que fue también, también tuvo una LCD. Vamos a pasar todo, todo iPhone a OLED. Vamos a mantener lo que son los 4 GB de RAM. Este es un tema muy controversial que da para otro podcast, sinceramente lo que es hablar del manejo de RAM y todo eso. De ahí viene, tenemos dos nuevas versiones. Van a haber una con 128 y otra de 256. Al parecer vamos ya a descartar totalmente los 64 GB. Y vamos a pasar a tener un, todos los teléfonos 5G. Con las cámaras características de los iPhone, ¿verdad? La verdad que a, eh, Apple nunca se ha peleado con lo que es poner grandes sensores. Ellos con el procesamiento de imagen que tienen que es muy superior que lo único que le puede competir sinceramente es un pixel no he tenido lo que es pelea con eso ahora lo importante, lo que les quiero decir, las nuevas fechas John Procer, gracias amigo mío y espero que recuperes este tu canal pronto eh, tenemos lo que son las nuevas fechas atentos amigos míos, a todos los que aman los keynotes estos van a ser las nuevas fechas tenemos que para un Apple Watch y el iPad vamos a tener el Release en la semana 37 En el 7 de septiembre Ya está a la vuelta de la esquina señores Un nuevo Apple Watch Un nuevo iPad Tenemos que el evento del iPhone 12 Va a ser en la semana 42 Octubre 12 Ya se habían escuchado rumores Pero John Prosser nos lo confirma Todo se retrasa para el 12 de octubre Así que no tengan sus esperanzas muy altas Para este mes de septiembre tenemos que todos estos iPhone 12 van a estar en preorden desde el mismo 12 de octubre, pero van a empezar a enviarse hasta la semana 43, el 19 de octubre. Mientras que el iPhone 12 Pro va a la preorden y lo que es los envíos van a ser hasta noviembre. No tenemos fechas claras de eso, pero ya podemos decir que, wow, se acerca un fin de año genial de keynotes de muchos eventos. Y el último, el último y el más reciente en sumarse a la fiesta de nuevos releases fue Samsung. Samsung con el nuevo Galaxy Note 20 Ultra 5G. Increíblemente, aunque parezca raro, se hacían rumores de que eh, Samsung había renunciado a lo que es el Galaxy Note. Sinceramente, tener dos releases del teléfono, ya tener básicamente dos, dos flagships, no era exactamente lo mejor. Pero bueno, Samsung vino, regresó y trajo lo mejor de lo mejor en este nuevo galaxy no viéndolo tenemos una pantalla OLED de 6.9 pulgadas la verdad un teléfono muy grande tenemos una cámara principal de 108 megapíxeles no hay que no hay que olvidar que tiene tres cámaras y un sensor más o sea tiene un 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 bump si quieres verlo o un desnivel tan grande el marco de la cámara es enorme si ¿sí? nos habíamos quejado antes de que iphone se había pasado con lo que era el tamaño de esas cámaras. Ese espacio para las cámaras. Bueno amigo. Samsung conoció las nuevas fronteras. <risa> Ocupa lo que es tal vez un 30% del teléfono. Pero bueno. De ahí tenemos que. Usa lo que es. 12 GB de RAM. O sea ya. Ya llegamos a este nivel. O sea no es computadora. Te repito. Es un teléfono. Con 12 GB de RAM. Y finalmente con el procesador de Snapdragon. De gama más alta. O el Equinox 990. Depende si es la versión europea o la versión la versión americana. Y finalmente con una batería de 4.500 mAh. La verdad es un teléfono que vino a sorprender al mercado y ahorita es lo que todo el mundo está hablando. Sinceramente, amigo mío, no soy muy fan del Galaxy. No porque no me guste, simplemente porque creo que el S20 es más que suficiente. No vengo a traerte novedades de este teléfono porque la verdad no hay mucho muchas cosas que hablar. La verdad es la es un teléfono tope de gama con un diseño en lo que cabe minimalista, pero no es exactamente algo de mis favoritos. Preferiría ver algo diferente, un nuevo estilo, un nuevo diseño. La verdad estoy más emocionado por el Pixel 5. Pero aún estamos viendo qué fecha lo va a sacar. Bueno, tomemos un pequeño descanso, que este ha sido la actualización de los nuevos teléfonos. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, regresamos. Regresamos con el pequeño dilema de la noche. Estas últimas semanas hemos tenido acción en el dilema TikTok versus Trump. Para quienes no saben qué es TikTok, un resumen fácil: es la nueva red social, el nuevo tren de la nueva generación es una aplicación donde puedes subir videos cortos, sobre sketches sobre canciones donde tú haces tu propio video y pues se puede volver viral donde hay trends y donde la verdad económicamente se volvió si quieres verlo el sobrino pequeño de YouTube donde puedes ver mucho contenido y donde puedes ver bastante negocio en lo que es cuanto a red social ¿qué tiene que ver Trump con todo esto? Si no has estado durmiendo bajo una roca, tienes que enterarte de esto. El pasado 31 de julio, Donald Trump amenazaba con bloquear TikTok en Estados Unidos, aparándose en que esta red social recopilaba datos de sus ciudadanos a favor del gobierno chino, y en el mismo marco de cada vez más sostenía su guerra comercial con China. La única salida para la red social de videos cortos para que se quedara en Estados Unidos era que una empresa norteamericana adquiriera, al menos para sus operaciones en suelo estadounidense, una parte. ¿qué empresa fue la que decidió levantar la mano y proponer su trabajo? Microsoft Microsoft. ¿Quién más, amigos míos? Apple no se interesa en esto, la verdad que sí y tiene mucho que ver que Microsoft tenga que ver con esto para terminar de actualizar la compañía de Redmond confirmaba la, lo publicaba el pasado domingo con un comunicado en el que se ponía a disposición, entre comillas ...de los planes del presidente y reconocía su interés en la compra de operaciones de TikTok. Según este mismo comunicado, habría discutido la adquisición Sa Satya Danela, el CEO de Microsoft, directamente con Donald Trump. Al día siguiente de esta publicación, el propio presidente de Estados Unidos afirmaba que daba hasta el 15 de septiembre... ...dando el solito un ultimátum a TikTok para que encontrara una salida a este problema. Y este mismo viernes 7 de agosto Firmaba una orden Por la cual la Casa Blanca Bloquearía TikTok, WeChat Y lo que son otras 20 aplicaciones chinas El 20 de septiembre este Coincidiendo raramente Si quieres verlo así O casualmente Con el calendario acordado por Microsoft No hay un análisis concreto Sobre cuánto podría suponer esta compra Para lo que es Microsoft Pero se estipula que para la compra de TikTok estaría valorada de más de 100 millones de dólares. Por eso incluye también las operaciones de Duijin, su homólogo original chino. La verdad que tiene varias, varias cosas que discutir en esto. Porque te pregunto, ante esta noticia y lo divertido que puedas ver la pelea entre Trump con China... ¿Qué razón tiene Trump para pelear con esto e intentar bloquear a China en algún sentido? Economía. Tienes que saber que la, eh, la economía china ha estado triunfando en las últimas décadas y básicamente se ha colocado o está por colocarse como la mayor potencia mundial. Eso es algo que a Estados Unidos no le conviene. Estados Unidos quiere seguir siendo el gigante y Donald Trump, ni se diga, como un hombre de negocios toda su vida, no puede dejar perder ese número uno. Es la razón principal. Donald no, Trump simplemente está buscando lo que es una manera de evitar que China siga su camino estratosférico hasta lo más alto. Y de ahí, mi siguiente pregunta, no sé si te la haces, amigo mío. ¿Qué quiere hacer Microsoft con TikTok? Poniéndole un poco de investigación y encontrando un poco de sentido a todo esto. La razón de Microsoft es sencilla. Si te pones a pensar, no existe ninguna red o ninguna aplicación, si quieras verlo, 100% de Microsoft bajo su control. Y es el único gigante fuera de todo este juego de aplicaciones. Tenemos al gigante de Facebook, tenemos al gigante de Apple, tenemos incluso a gigante como Samsung y Huawei con sus propias aplicaciones, con sus propios sistemas operativos. Pero Windows, desde su fiasco del Windows Phone... ...se ha quedado fuera del juego de, de lo que son los teléfonos móviles... ...simplemente se encerró en lo que era su sistema de servicios... ...Xbox... ...y eh, básicamente Windows... ...si quieres verlo así... ...esto significaría la primera aplicación propia de Windows... ...que no tuvo que trabajar por ella... ...simplemente pagar por ella... ...y empezar a agarrar un poco del pastel de este sentido, de este mercado... ...y poder empezar a introducir nuevas aplicaciones parte de Windows... Esto nos beneficia, esto nos molestará en un futuro, cada quien con su juicio. Pero a mi opinión, amigo mío, siento que esto sería una de las mejores cosas que le puede pesar al mercado de las aplicaciones. Facebook tiene un monopolio enorme y necesita una competencia americana. Una competencia americana donde pueda pelear y deje de hacer estas locuras. No sé si viste que Facebook hizo una última actualización del nuevo estilo que es una porquería que... En PC y en Mac es un dolor de cabeza para que te carguen esas páginas de lo tan sobrecargadas que están. Y en teléfono, ¿cómo consume batería? Necesitamos salir de ellos. Necesitamos lograr escapar de ellos. Y espero que esta nueva entrada de Microsoft sobre TikTok se logre concretar. Y la verdad, la pelea entre Donald Trump y lo que es el gobierno chino sigue siendo algo muy hilarante que no entiendo cuál es la necesidad de querer bloquearlos cuando creo que la mejor forma de competir en economía es arreglando tu propia economía siento que la pandemia nos ha vuelto un 80% virtuales pero no es la forma de competir no sé en qué va a resultar todo esto pero al menos gracias a Trump ya tenemos una fecha límite el 20 de septiembre vamos a ver ¿Qué va a ser el nuevo cambio Y hay que tener en cuenta que también el bloqueo de TikTok a nivel de, de Estados Unidos hace que todo este mercado, TikTokers, toda la que se maneja, toda esta economía nueva que se está formando desde esta aplicación, caiga y se desplome enormemente y se encierra otra vez en Europa y Asia. El mercado estadounidense es muy grande y yo estoy seguro que TikTok no está dispuesto a perder esto. Veremos qué pasa, pero eh, puede que la situación de un golpe es muy grande. Bueno, sinceramente pasamos al último episodio, al último bloque, señores. Y este bloque lo quiero introducir de una manera muy especial. Me voy a tomar un poco de la segunda sección para explicar lo que quiero hacer esta es una pequeña miniserie, que espero poder hacerla, y espero que ustedes les guste. ¿Cuál es el objetivo? Es muy simple. Cierto que estamos muy encerrados en lo que es la tecnología en cuanto a teléfonos, computadores, tablets, eh, audífonos, con noise, cancellation, muchas cosas que son de diario uso, pero la tecnología no se encierra a eso señores. Tenemos que entender que la tecnología es más de eso. Y en los últimos 20 años hemos tenido cambios enormes en la tecnología. Así que voy a traer lo que es un top 3 para empezar esta pequeña serie de nuevos eventos tecnológicos que marcaron su historia. La historia de la humanidad en muchos sentidos. Espero que les guste y este va a ser el número 3. Vamos a ir subiendo poco a poco hasta el top número 1 que vendrá en dos semanas más. Espero que les guste esta miniserie, si tienen algún comentario, díganos, búsquenos en nuestras redes sociales, estamos como Cementerio Digital en Facebook y en Twitter, siempre estamos dispuestos a platicar con ustedes y, y tener lo que son sus puntos de vista. Vamos con una pequeña pausa y regresamos con el inicio de esta pequeña serie. Regresamos. Como les había dicho, tengo algo especial para esto. Para cerrar un poco lo que es el episodio de hoy, vamos a hablar un poco de un tema especial. He querido traer un poco de temas eh, un poco diferentes. Un poco de lo que hablamos de temas importantes en ciencia y en tecnología. Algo útil para lo que es la humanidad, para todos nosotros. Quiero hablarles un poco sobre la impresión 3D. Este es el top 3. ¿Qué es la impresión 3D? Pues muchos ya lo sabrán, pero esta es especial. ¿Por qué? Porque es en metal. Quiero hacer énfasis en esto. La impresión 3D de metal ha experimentado un crecimiento muy rápido, gracias a desarrollos tecnológicos caracterizados por la llegada de fabricantes ambiciosos, desde China ante todo, que proponen procesos de fabricación innovadores y cada vez más asequibles, pero también una cartera de materiales cada vez más amplia, o sea ya no nos estamos limitando a solo un elemento. La impresión 3D de metal es popular en muchas industrias, en la especial, en la motriz. Lo que es innovador de cierta manera es que está empezando a abrir campo en lo que es en el área médica. Eh, puesto que se pretende crear piezas metálicas complejas, pero con un precio relativamente bajo. En lo que cabe, estamos hablando de lo que son equipos muy buenos, hechos uh, en planos, específicamente para la actividad necesaria. Y estamos facilitando y bajando los precios de creación de equipo que es una de las limitaciones más grandes para lo que es la experimentación y lo que es la prueba de nuevos equipos. En el campo médico esto es enorme, yo creo que ustedes tienen que entender perfectamente lo que son las prótesis y lo que, lo que es la variabilidad. No todo paciente o no toda persona necesita el exacto mismo tipo de prótesis, el mismo diseño, la misma forma. Esto es algo que viene a revolucionar el campo médico. ¿Y ¿Por qué me enfoco en este campo? Porque este es el campo que yo miro que tiene más futuro porque es un capo totalmente inexplorado. Muchos de los equipos eh, hechos por ingenieros médicos eh, son prótesis de cierta manera generalizadas porque se basan mucho en lo que existe en el mercado, pero esto viene a revolucionar porque puede romper esa barrera de ser eh, generalizado y volverlo así como que más propio, más, más custom si quieren verlo. Y esto lo que trae es mayor confort para cualquier tipo de prótesis, para el paciente en sí, porque no todos tenemos el mismo corte, no todos tenemos el mismo muñón, no todos cambiamos de esa forma de pensar. Todos los pacientes son diferentes y esto lo hace más asequible. Entiéndaseme bien, no significa que sea gratis, pero a man, viene a abaratar mucho el proceso y al menos de cierta manera volverlo un poco más fácil el acceso, o aunque sea a pagos, a equipos públicos. Gracias a diferentes impresoras 3D de metal que se comercializan hoy en día, las oportunidades son más numerosas. Entre lo que es recubrimiento de polvo, la disposición del metal y los sistemas híbridos, los profesionales tienen muchas opciones. Destu, descubre no, ah, que hay más guías, hay más formas de ver este elemento. La verdad que es algo muy importante, es uno de los avances más grandes en la tecnología en lo que es el siglo. En, bueno, en el siglo no podemos decirlo. Yo diría más de la década, porque es lo que me quiero enfocar De este 2010 a este 2020 Que está terminando de una forma un poco estrepitosa, rara, diferente <risa> que, es, que es hasta divertida la forma en que lo miran, un poco hilarante Porque pues nos ha hecho ver y pensar que la situación no es tan fácil Y nos hace valorar muchas cosas Por lo mismo me hizo verme y darme cuenta de este campo Que es una suerte tenerlo un avance muy grande que la verdad no se salva tanto la verdad que no se le da la importancia que, que en verdad se que se en verdad merece Oye, a, hablando un poquito de historia la impresión 3D empezó normalmente en la industria dental y ha cambiado las reglas poco a poco tenemos gracias al científico Andrew Dibbert ya que antes de esta tecnología se convirtiera en noticia se llevaba ya usando por 10 años en esta industria para hacer cosas que no podrían realizarse de otro modo. Tenemos que la impresión 3D aumenta la calidad de la pieza y acelera su producción, puesto que ya no tenemos que pagarle a una empresa grande que haga un molde y que haga y lo funda en metal, sino simplemente el mismo metal se funde para crear una pieza única. Esta tecnología permite tanto obtener un alineador dental transparente impreso en 3D para el uso diario como en implantes fundas dentales, puentes, una gran variedad de aplicaciones en el campo dental la verdad es que podemos decir de cierta manera que ellos fueron los pioneros pero básicamente por la facilidad en, de lo que es la boca en el sentido de que no es muy grande no necesitas gran cantidad de metal y de cierta manera es barato entiéndase barato entre comillas la verdad que vino a resolver muchos de esos problemas La verdad y viene a dar como que de cierta manera un nuevo campo a la medicina a lo que es la ingeniería CAD, el estudio en CAD, para lo que es el CAD es el programa que se utiliza y esta ingeniería tendría que ser muy referida a salud para, para actualizar a los ingenieros médicos la verdad que abre un campo nuevo, da más oportunidades y en verdad facilita la vida humana es algo que en verdad nos facilita el vivir, el ser capaces y el volvernos más inclusivos en todo sentido Este año en, esta, en Estados Unidos se sometió a una cirugía radical. Esta es especial. ¿Por qué? Porque en la cual el 75% de un cráneo fue sustituido por un implante impreso en 3D realizado en un material no solo biocompatible. Porque claro está que los riesgos del metal es que nos, el cuerpo rechace eso. Y sea una complicación más grande. Pero veámoslo desde el punto de vista de que ya tenemos más opciones de tratamiento. Eh pasó a, a cambiarse este material y la verdad funcionó se dio, se le logró cerrar lo que es la, la, la fosa craniana y le dio una estabilidad enorme la verdad que dijeran ustedes, pero entonces ¿qué se hace normalmente con esos pacientes? la verdad que es un reto es un reto buscar un material que podamos sustituir con lo que es la simple el simple hueso que ya no existe por obvias razones, porque pasaron ciertas cosas la verdad, la impresión 3D, algo que me llamó la atención es que fue la esperanza o es la esperanza de muchos bebés que nacen con una tráqueo una anomalía congénica que se produce en uno de cada 2100 recién nacidos que consiste en sí en la debilidad de las paredes de la tráquea produciendo colapsos durante la respiración cuando tosen y que frecuentemente se diagnostica erróneamente como asma la Resumiendo todo lo que les he dicho, saben, es una forma muy importante de caminarlo en el campo médico. Para mí este es uno de los avances más importantes en lo que es la historia de la humanidad en esta última década. Ha sido un cambio muy grande en la tecnología. No solo por todos los beneficios que trae, sino por todas las facilidades que nos da en el sentido económico, en el sentido social. Nosotros como países latinoamericanos, creo que es una realidad de todos nosotros hermanos que en verdad tenemos una gran deficiencia en lo que es en los sectores salud. Esta pandemia vino a mostrar mucho eso. Pero este es un factor que de cierta manera se podría volver más factible para nosotros. Desgraciadamente todos estos estudios estamos hablando en Europa, estamos hablando en China, estamos hablando en Estados Unidos. Pero de cierta manera creo que de cierta vamos a lograr abaratar ese proceso para que se logra hacer aquí también. No estoy hablando de países tal vez centroamericanos, pero... ...como lo que es El Salvador, lo que es Honduras, Guatemala... ...son países en que hay recursos... ...pero quiera que no están limitados... La investigación es un factor importante... ...o básicamente la renovación de su sistema de salud... Hábles de Costa Rica, de Panamá... ...no puedo hablar mucho por ellos... ...pero he de decir que en lo que al menos se sabe en las noticias mundiales... ...ellos han logrado implementar un mejor sistema de salud que el nuestro... ...que la, la realidad en países como Ecuador, Colombia... Entonces yo creo que tenemos que buscar la manera siempre de, inv de invertir un poco en lo que es investigación. Para ya cerrar este tema, como se les decía, voy a seguirles trayendo esta sección porque me encanta traerles algo nuevo. Espero sus comentarios, espero escuchar siempre de ustedes, ojalá les guste. Siempre búsquenos en nuestras redes sociales como Cementerio Digital. Será un placer siempre hablar con ustedes, estamos abiertos a sugerencias. Perdonen el atraso de este episodio Pero he tenido muchos problemas de laborales Pero ya estamos de vuelta, ya estamos con todo Vamos a traer otro episodio ya en unos días más, espero yo, primero Dios Y como siempre es un gusto tenerlos aquí Entonces me despido, yo soy Douglas D Este fue tu cementerio digital Muy buenas noches